0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» студия студии Анна Шафрана. Сегодня с нами Олег Барабанов, профессор ГЕМО и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо большое, что к нам присоединились. Ну, мы присутствуем при исторических событиях. Великобритания выходит из Европейского Союза. Премьер-министр Тереза Мэй подписал сегодня соответствующее письмо с уведомлением властей ЕС. Большой переполох, судя по всему. Только что мы прослушали подробный репортаж нашей коллеги Елены Балаевой из Лондона. В шоке парламентарии, одни говорят, что, мол, все, катимся в пропасть, все кончено, гипс снимают, клиент уезжает, другие, напротив, пьют шампанское. И э, ощущение, что, в общем-то, и чиновники Евросоюза тоже э, испытывали какие-то надежды до последнего, но э, не оправдались надежды эти. В итоге главный вопрос, а кому страшнее, самой Британии или европейцам больше, как полагаете?
1: Ну... Но... Понятно, что, наверное, страшноватые темы тем, потому что рушится полувековая 60-летняя картинка идилии европейской интеграции. Как раз тоже весьма символично, что буквально пару дней назад в Риме был саммит Европейского Союза, где отмечали 60 лет. Подписание европейских, э, римских договоров, которые сформировали э, европейское экономическое сообщество. Что
0: особенно цинично выглядит. Что особенно, В общем, да, только да. что 60 лет Евросоюза отметили, тут бац, такая подстава от
1: бритов. Да, совершенно верно, но, э, как говорится, мы с нашей российской колокольней можем напомнить, знаменитую фразу, что волков боятся в лес не ходить, а когда волков боятся, то уж из леса выходить еще проще. И здесь, мне кажется, сегодня понятно важный день, он, возможно, он точно останется в истории, возможно, он будет праздником всех здоровых национальных сил Европы, 29 марта, но... Понятно, что в то же время это событие очень-очень формальное, его ждали, да, пытались оттянуть, да, кто-то надеялся на последнее, кто-то даже думал, что вот по дороге из Лодона в Брюссель независимые какие-нибудь террористы перехватят это письмо и сожгут его, да, и в Ломанш выброс, выбросят клочки оставшиеся, но ничего этого не произошло, британский народ высказал свою волю на референдуме, вот самый главный шок и британском и в ЕСовском истеблишменте он был прошлым летом, после э, э, самого референдума, э, именно тогда было опасение, что власти Великобритании э, решатся наплевать на волю своего народа и попытаются замотать каким-то образом э, выход. Но э, здесь, э, мне кажется, что тоже немаловажную роль сыграла победа Дональда Трампа что изменило всю картину трансатлантических отношений между США и их союзниками. Трамп, особенно поначалу, очень жестко выступал и по линии НАТО, и в отношении европейских союзников в целом. И прерваны, как мы знаем, переговоры о зоне свободной торговли и инвестиционного партнерства между США и Европейским Союзом. И здесь для Терезы Мэй появилась новая и достаточно интересная и неожиданная стратегия заменить Британию Европейский Союз в целом как в качестве главного партнера Соединенных Штатов? Не случайно, что Тереза Мэй, которая в предвыборную кампанию США вела себя абсолютно неприлично по отношению к Трампу, открыто призывала к победе Клинтон, говорила, какие ужасы наступят для мира в связи с избранием Трампа. Но как только его избрали, как только он вступил в должность, она сразу же полетела в Америку. И в отличие, допустим, от недавних переговоров Трампа с Ангелой Меркель, которые прошли очень сложно, там и руки не жали да, друг другу, и на 300 миллиардов, Дональд выкатил счет 375, 375 миллиардов 5, миллиардов Да, долларов, э -э если быть точным, да, еще 75, это уже почти 400, почти кстати, 400 да. Да. то встреча Трампа и Терезы Мэй прошла очень хорошо, я бы сказал, что она прошла в добрых таких англо традициях. А может
0: быть просто Тереза Мэй неожиданно оценила все ценные душевные качества Дональда Трампа, которые просто не видела до этого? Случилось осознание. Ну, так чисто по-человечески.
1: Ну, возможно. Хотя, хотя понятно, что... Она
0: иногда возникает внезапно.
1: Что на фоне супруги Трампа Тереза, мы вряд ли какие-то, может быть, у нее романтические чувства. Главная душа, Но главная душа, да. И душевно как раз... Саммит прошел именно душевно. И уже сопоставляли со встречами Тэтчера и Рейгана, вот... Та уже ставшая историей их, их взаимная политика по как раз повороту к неолиберализму в мире. И сейчас Трамп и Тереза Мэй в какой-то степени своим саммитом закрыли этот неолиберальный поворот, который начинали их далекие уже предшественники Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган. И здесь с победой Трампа для Великобритании появилась очень четкая новая стратегия. Да, что она занимает место привилегированного торгового экономического и военно-политического партнера Соединенных Штатов. Уже объявлено о том, что две страны подпишут, разработают торговый инвестиционный договор как раз по модели договора США-ЕС. И здесь Великобритания становится ключевым партнером Соединенных Штатов. Уже были запущены слухи, что британцы лоббируют то, что генсеком НАТО станет Дэвид Камерон, бывший премьер-министр. И тем самым для Терезы Мэй появился некий свет в конце туннеля, и появился некий выход вот из этого перманентного ужаса, в котором лондонский истеблишмент находился в течение лета и осени.
0: Ну надо же, оказывается, Кэмероны пригреют и, и, и оденут и накормят.
1: Ну да, ну да, совершенно верно, да. Ну, накормлено, но ну, так, я думаю, да, ну, во всяком случае
0: было парнем все-таки не при делах после таких постов.
1: — Да, да, а еще пенсионного возраста не достиг, более, что, впереди, что, сказать, что, только что его начинается. постоянно повышают пенсионный возраст. — А
0: все, что не происходит, все к лучшему, с другой стороны. Тут, с одной стороны, премьер, какие обязанности, с другой стороны, наверное, все-таки, ну, не так, немножко больше, наверное, свободного времени, а тут как раз самый расцвет. ВОЗ же сдвинуло сроки пожилого возраста. Теперь это 75-80, то есть Вся самая жизнь не сок.
1: Ну да, совершенно верно. То есть здесь э, э, ситуация изменилась, и не случайно. Как раз э, с декабря-января э, э, Тереза Мэй очень резко изменила свою риторику в отношении выхода. Если до этого были разные экивоки, разные непонятные сценарии, то э, на рубеже э, Нового года было сказано абсолютно четко, что Великобритания выходит, Великобритания выходит э, однозначно и жестко, ничто ее в этом не остановит. Э, были попытки замотать дело через парламент, э, но там и британские парламентарии, соответственно, заняли э, позицию за выход, и суды подключились, и таким образом это Нормальное письмо, которое запускает процедуру выхода, было подписано и сегодня было вручено до Дональду Туску. Так что 29 марта – это праздник свободы народов Европы.
0: Вчера мысль высказал в нашем эфире Алексей Мухин о том, что, мол, Великобритания больше не будет великой, останется просто Британией. А как вы на это смотрите? Ну,
1: я уже в вашем эфире регулярно произношу фразу «Юга Британия и оккупированные территории». Соответственно, South Britain and и здесь очевидно, что выход из Европейского Союза, он запускает параллельно, другие процессы. Да, и
0: здесь имеется в виду, прежде всего, референдум о независимости Да, Шотландии. референдум
1: о независимости в Шотландии. За этим тянется борьба североирландского народа за свободу. За этим тянется вопрос о статусе британского ядерного оружия, которое в основном дислоцировано именно в Шотландии. И здесь как раз можно даже провести параллель. Вот, вот ядерная Украина 1991-1992 года. И сценарий ядерной Шотландии тоже не исключаются.
0: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Олегом Барабановым, с нами профессором Гемой, программный директор Международного дискуссионного клуба Валдай. Нам тут слушатели помогают на WhatsApp по поводу Кэмерона. Мол, подогрели, обобрали то есть подобрали, обогрели.
1: Нашлись добрые люди, как говорится.
0: Да-да. Территориальный вопрос, который встает перед Великобританией: насколько он критичен или напротив, не критичен.
1: Территориальный, вы имеете в виду распак, Да. Вопрос критичен. Очевидно, что борьба шотландского народа за свободу и независимость она, она длится долго. Она Почти э, завершилась успе успехом на предыдущем референдуме, но тогда э, как раз э, счетная комиссия поработала очень хорошо и как надо, и э, предвыборная агитация со стороны лондонского режима была совершенно вопиющей. И как все... это
0: прозвучало у вас, интересно, лондонский, лондонский режим? режим.
1: Нет, я всегда использую с большим Хороший термин. Кстати, надо хороший термин и, он, и он создает... И, отражает, и он кстати, прав, суть да. Я говорю... Не боюсь говорить о прогнившем мадридском режиме, да, который зажимает свободу народа Каталонии. Прогнивший лондонский режим, да, который мы видим сейчас тоже будет до последнего сопротивляться. В общем,
0: в этом в на, отношении... Стила называть вещи своими именами. Да,
1: Поддержу. да, совершенно верно. Но здесь ситуация будет только накаляться. Потому что, несмотря на то, что сейчас говорят что вот там формально процедура Брекзита занимает два года, но эти два года можно продлить. Но есть достаточно четкое понимание в Европейском Союзе, что вопрос должен быть решен до весны 2019 года, поскольку весной 19 2019 планируются следующие выборы в Европейский парламент. И если Британия к этому моменту не, вы... не... не выйдет, тогда демократически она член ЕС, и она должна принимать участие в новых выборах в Европейский парламент посылать достаточно большое количество депутатов, многие из которых и так сейчас там баламутят воду, товарищ Фарадж и прочие деятели партии независимости Соединенного Королевства, и соответственно эта дата она является ключевой и для шотландцев, потому что с одной стороны Тереза Мэй сказала, что никаких переговоров никакого нового референдума до момента выхода из Европейского союза. Значит, до 2019 года ничего Шотландии не светит. Но здесь есть очень, очень тонкий момент, да, потому что если Шотландия, допустим, тянут до 2019 года, не случается социального взрыва, не развивается национально-освободительное движение в Шотландии, не принимает оно характер военно-освободительной борьбы по образцу ирландской республиканской армии 70-х годов. И, и, и Великобритания выходит. И только потом запускается референдум. Допустим, в 2020-2021 году шотландцы получают свободу, голосуя на референдуме за выход. Но тогда им тут же придется провести чудо бюрократическую кампанию по вступлению в Европейский Союз, поскольку тогда они уже будут восприниматься как внешняя страна, да, и к ним э, им выкатят целый список требований, э, по которым принимали Особенно поляков, Список тот же список, всех, В общем, в, в общем, большой, в общем большой, большой и сложный, да, и даже самые продвинутые страны э, бывшего соцлагеря, такие как Словения, э, они э, очень тяжело проходили этот список, а, а турки и до сих пор не прошли. И румыны с болгарами по большому счету тоже не прошли, но глаза закрыли. А но если же Шотландия выходит, вырывается да, вот из Юго-Британии и оккупированных территорий, и получает свободу до весны 19 года, то есть до момента Великобрит... выхода Великобритании формального из ЕС, до новых выборов в Европарламент, тогда она как бы часть Евросоюза. Да, то есть как бы вот... М -м, Интересный и, момент. И здесь, и, с одной стороны, Брюссель пугал вот и каталонцев, и, и басков, и тех же шотландцев, и ряд северо территорий, и они приняли очень жесткое, это даже не правило, но некое, некое такое понятие, что не, если какая-то область отделяется от страны-члена ЕС, допустим, Каталония от Испании или там Фландрия от Бельгии, то не будет никакого автоматического приема этой области в Европейский Союз, а не будет принципа континуитета, по-умному говоря, да, а придется все начинать заново вот по этому списку в 30 с лишних глав по всем отраслям. Но сейчас я думаю, что если шотландцы прорвутся до выборов в Европарламент, то ЕС будет заинтересован... В том, чтобы показать Великобритании ее место а, и сохранить вот а, Европейскую Шотландию в лоне Европейского Союза без сложных а, процедур а, повторного принятия. То есть здесь ситуация очень сложная. Здесь ЕС... А, впервые становится на сторону сепаратистского движения, потому что он объективно заинтересован в том, чтобы Европейскому Союзу не нужна сильная, процветающая, мощная Великобритания, такая вот воспрявшая от литургического сна львица, которая приобрела вторую молодость да, и снова своим рыком правит на морях, да, от Киптауна до Касабланки и Каира. И, по, и, и, и поэтому да, ЕС может может отчасти тайно, отчасти и явно, это все зависит от их стратегии и, и, и от готовности рисковать, начать поддерживать шотландцев и начать поддерживать европейский выбор в э, Шотланд... Шотландии. Так
0: такая позиция Европейского Союза по отношению э, к Великобритании? в Великобритании. В Юго-Британии. Мимо атеушинного да. дома я без шутки не хожу, ну в том смысле, что а Шотландию да. так
1: себе. Да. И здесь еще не нужно забывать э, такой вещи, что есть наш любимый Европейский Союз, да, но есть и такая великая структура, как Совет Европы, да, с э, Европейским судом по правам человека в Страсбурге. И, э, соответственно, э, здесь уже шотландцы могут использовать Страсбурги, Страсбургский рычаг для э, пробивания своего референдума. Пока это все блокировалось. Здесь, в отличие от э, дел по России, дел по Турции, дел по другим странам э, Восточной Европы, на э, требования свободы э, волеизъявления, на требования свободы референдума со стороны Каталонии, Баска, Фландрии, Шотландии, в Страсбурге почему-то закрывали глаза их э, абсолютно независимые судьи. Да? Но здесь тоже может картинка поменяться. И, э, здесь вдруг озарение какое-то какое на да, или установочку какую-то иную принесут. И э, здесь может может э, сложиться очень сложный, очень многоходовый пасьянс. Э... Просчитать его сейчас крайне сложно. Естественно, на ум приходит незабвенная фраза Бориса Ельцина. Вот такая вот, понимаешь, загогулина.
0: Действительно загогулина.
1: Но придется ее распутывать так или иначе.
0: Или загогуливать дальше. Европейцы, в общем, сейчас... В расстрепанных чувствах пребывает. В частности, один из представителей руководства Немецкого федерального банка высказался. Сказал, что если Великобритания пойдет по пути жесткого Brexit, то ее статус опустится до уровня третьих стран. Что сказал конкретно? Когда переговоры о выходе страны из Евросоюза закончатся, в отношениях с ЕС у Британии будет такой статус, как, например, у Туниса. Сказал, что, мол, чтобы нормально сотрудничать, надо... Там работать много, соглашения подписывать. Вот, например, Штаты подписали с ЕС 16 соглашений разных, Япония 17 о финансовой эквивалентности обязательств. Это вот угрозы пошли?
1: Да, вход пошли угрозы, и здесь. Понятно, что Европейская комиссия имеет определенную возможность эти угрозы реализовывать. Потому что ЕСовская бюрократия одна из самых сложных в мире. Да? И переговоры с Европейским Союзом это одни из самых тяжелых переговоров, даже вне зависимости от политического контекста. Допустим, мы хорошо знаем наш процесс переговоров с Европейским Союзом, и даже в добрые времена он был очень непростым. Но в отношении России тут есть, понятно, политические, идеологические вещи, которые могут ужесточать позицию Брюсселя. Но даже если посмотреть переговоры ЕС и Канады, переговоры ЕС и Соединенных Штатов, они тоже развиваются очень и очень сложно. Да? И ЕС давит таким, я бы не сказал, Катком, потому что ЕС силен тем, что структура очень дробная. Что вроде бы это вот Россия почувствовала на себе во времена Борозу, предыдущего председателя Европейской комиссии, на саммитах с нашим руководством он все обещал, руки сжал, меморандумы подписывал, что типа вот-вот-вот-вот это решим в течение месяца, а потом ничего не решалось, поскольку это расписывалось по огромному количеству департаментов Европейской комиссии, подключались советы министров разных профильных, подключался Европарламент. И, и все это героически умирал И поэтому здесь угроза ЕС замотать все и показать Великобритании, где раки зимуют, она реальна, она выполнима. Потому что одно дело договор о выходе, но другое дело действительно соглашение о постразводном процессе, как жить дальше, да, по трудовому рынку, по прочим вещам. Очевидно, здесь тоже есть несколько стратегий. Одна стратегия запихать все в договор о выходе и э, в, в, иметь один, один большой договор на последующие годы. Другая стратегия раздробить все по мелким договорам. Но здесь тоже есть один очень хитрый момент, потому что Великобритания – это первый пример. Да? Брюссель, Еврокомиссия, естественно, хочет, чтобы этот пример был плохим и другим было неповадно. Но, допустим, те же поляки, те же венгры, те же греки, они вполне понимают то, что следующими могут быть они сами. И поэтому в их корыстных, или, точнее говоря, в их национальных интересах сделать выход Великобритании легким. И поэтому вот здесь я ожидаю того, что собрать консенсус за жесткий выход будет сложно. На словах все будут, да, бить себя в грудь и говорить, да, как же так, вот вышли, нужно крепить солидарность, единство. Но если параллельно включат вот эту Европу двух скоростей, которую мы с вами разбирали, да, когда одни на велике, а другие на бентли, то те, кто на велике и те, кто останутся европейцами второго сорта, будут заинтересованы в том, чтобы Британия выскользнула максимально легко, и это создаст прецедент для них самих.
0: Добрый вечер, друзья, с нами Олег Барабанов сегодня, профессор МГИМО и професс... Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Мы запуск процедуры Brexit сегодня обсуждаем. Фунт стерлингов упал по отношению к 10 основным валютам. Лондонские трейдеры, как сообщается, продают валюту после того, как Тереза Мэй получила разрешение на запуск. На запуск. Да что ж такое? Это, видимо, враги
1: процедуры Brexit. Взлет, да. Но
0: это временное явление.
1: Оптимисты говорят, что временное. Понятно, что э, столь э, серьезное, столь судьбоносное, говоря горбачевскими словами, событие, да, оно э, приведет э, и приводит к неустойчивости финансовых рынков. И э, то, что в течение пары лет... Э, э, в Великобритании будут ухудшаться финансово-экономические показатели. На этом э, сходились э, абсолютно все. Хотя тут же, начиная с лета, была запущена э, э, отдельная пиар-компания. То есть можно было, э, когда, допустим, ты прилетаешь в Дубай и читаешь эмиратские газеты англоязычные, прилетаешь в Сингапур, читаешь сингапурские газеты. И там, как по маслу, начали появляться статьи о том, что Брекзит это не страшно в финансово-экономическом смысле, что Брекзит лишь усилит Великобританию в финансово-экономическом смысле. И поэтому, дорогие товарищи дубайские и сингапурские инвесторы, не бойтесь, вкладывайте свои деньги в Великобританию, и счастье, счастье наступит. То есть вот такая пиар-компания, очень четкая, очень видная, она была в инвестиционных центрах Азии и других регионов. Но, тем не менее, понятно, что сейчас это будет колебаться. Опять же, нельзя исключать того, что ЕС будет сознательно провоцировать да, ухудшение финансовых показателей Великобритании, что будут раскачивать лодку, опять, же чтобы, б... люди. Да, опять же, чтобы было не, не, не повадно. Да. Здесь есть и, допустим, ну, совсем радикальные сценарии. Помните, когда наш родной Советский Союз... Горбачев не удержал в руках, и он начал распадаться. Литва первая активно ставила вопрос о выходе. И тогда прорабатывался вопрос об экономической блокаде Литвы, да, об эмбарго экономическом на Литву. И вот самый радикальный сценарий – это экономическое... Ну, не блокада, но некое такое non-recommended, strongly non-recommended да, в отношении Великобритании, когда Европейский Союз и соответствующие отраслевые департаменты Еврокомиссии будут смотреть очень косо на тех европейских инвесторов, которые, инвесторов, которые будут вкладывать сейчас Великобританию и, наоборот, раздавать какие-то отдельные пряники тем, кто начнет резко выводить деньги. То есть это тоже возможно. Возможно.
0: Ну так, если чисто метафизически посмотреть на проблему, Британия ж надо думать не дура, традиции у нее серьезные, корни глубокие. И с Трампом, в общем, поговорили, видимо, успешно. Скорее всего. Как-то выстоят же, наверное,
1: товарищи. Ну, дай бог, корни-то действительно глубокие, но деревцу-то уже не одна сотня лет. Да, и хотя вроде бы дуб-то могучие. А может
0: но... быть, это олива, кто знает. Ну,
1: может быть, да, может быть, на нем сейчас расцветут новые ветви, и все заколосится в стиле академика Трофима Лысенко. Но риски велики, это понятно. Uh, риск рухнуть uh, очень велик, да, uh, опять же, uh... Понятно, что, с одной стороны, да, мы с интересом смотрим за Брекзитом, с другой стороны, да, все наши симпатии, они традиционно на стороне шотландского народа и его право на свободу, и поэтому здесь к сложному экономическому процессу добавится еще и политическая нестабильность, которая, если Лондон будет давить, опять же, использую термин прогнивший, лондонский режим будет давить на шотландских патриотов то тогда не исключено формирование отрядов самообороны в Шотландии по образцу Ирландской республиканской армии, и это уже переведет ситуацию в контекст открытой гражданской войны. Или, по крайней мере, использование насильственных средств для достижения политической цели независимости Шотландии.
0: Мы Это, естественно, убеждает всех, что она будет очень скрупулезно бдить по поводу интересов всех граждан. В следующие месяцы буду сидеть за столом переговоров, буду представлять интересы каждого, кто живет в Британии, юных, пожилых, богатых, бедных, горожан и сельских жителей, и, конечно, тех граждан, для которых наша страна стала домом.
1: Это же сколько суточных будет, если она...
0: Очень много. Люпен недавно заявил, что собирается в случае своего избрания провести все французские референдумы о выходе Франции из зоны евро. Это не из Евросоюза, конечно, да. из зоны евро, но тем не менее. Насчет референдума о выходе из ЕС, ну, вслух не говорил, но подразумевается ведь. А насколько ЕС, кстати, нужен сам себе? Вот если... Понятно, что он очень нужен евро чиновникам, потому что в Брюсселе все очень хорошо уже сложилось. Там и здания административные построены, и квартиру у всех есть и зарплаты неплохие, а что касается, в принципе, стран, которые состоят в нем, и граждан.
1: Но здесь э, интересный, опять же, сложный вопрос. Мы на Валдайском клубе пару недель назад проводили специальное обсуждение этой темы. Да, будущее Европейского союза, будущее вот, права национальных сил в Европе и так дальше. И здесь некоторые участники, то есть понятно, есть общая такая линия на злорадство, да, горя, ну все огнем, и чем хуже им, тем лучше. Но, тем не менее, некоторые участники достаточно резонно делали акцент на том, что, смотрите, вот, допустим, Допустим, если он в нынешнем виде не способен колосс на глиняных ногах, и рано или поздно в общем, в общем рухнет, потому что такова объективная реальность. Но если И здесь есть две логики дальнейшего развития. Одна – это логика продолжения неолиберального глобализма, когда формируется какая-то непонятная конгломеративная структура, которая будет очень антироссийской более антироссийской, чем есть сейчас. И поэтому а, менее антироссийским, может быть, даже пророссийским, будет новое объединение народов, евро... народов Европы, сбросивших евро... ядро брюссельских чиновников, и которое восстановит Европу нации под иголь.
0: Но то... переобувание в любом случае рано или поздно должно наступить.
1: Да, да, и... то, есть, то есть ЕС должен раз... разрушить и... себя, народы Европы переродятся как Феникс, и тогда воспрянет новое европейское объединение. Как красиво, бы да.
0: сказали,
1: Олег, от Ванкувера до Владивостока, как говорится, да.
0: Спасибо вам огромное за очень интересную беседу. Олег Барабанов был с нами профессором Гемоя, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег, до новых встреч до новых в нашем встреч эфире. В эфире. Это весь Сефм. Всем доброго вечера.